0: Ta wspaniała pieśń, ta treść tych słów tutaj, o których które śpiewaliśmy, które opowiadają o tym, że warownym grodem jest, jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją. To mógłby być temat dzisiejszego, dzisiejszej usługi i po części będzie to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego, Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii Pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniskie, ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Końcu, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi kiedy otworzę usta moje dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. Kiedy czytałem te słowa Pawła Listu do Efezjan i się tak zastanawiałem, ile ze mnie jest w, tym, w tej zbroi. Czy dzisiaj powinienem stać tutaj i głosić? Tak sobie myślę, że jestem grzesznikiem, ale jestem zbawionym grzesznikiem. I dlatego, kiedy łamiemy kolana przed Panem, Bóg nam przebacza. Możemy rozmawiać z Bogiem. Fajną rzeczą jest, jeżeli też mamy przyjaciół, z którymi możemy sobie porozmawiać, z którymi możemy kontynuować rozmowę, bo Słowo Boże też mówi, że trwali w społeczności wierzących. I dlatego tematem dzisiejszego słowa dzisiejszej usługi jest siła, chrześci... siła chrześcijanina jest w Panu. Bycie dzieckiem Bożym wymagana jest odwaga, aby trwać w wierności i posłuszeństwie. Wymagana jest odwaga. Tak się zastanawiałem, czy ja mam taką odwagę, żeby trwać. Ale Słowo Boże mówi, że Bóg daje chcenie i wykonanie i z tą myślą możemy kroczyć drogą, którą Pan nam wskazuje. Przez czas pielgrzymowania narażeni jesteśmy na upadki, dlatego powinniśmy kontynuować walkę przeciwko grzechowi, tak jak czytaliśmy. Jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi i czas, jaki Pan nam dał, jest walką do tego, aby zwyciężać aby iść tą drogą, którą nam Bóg wskazuje. Chrześcijanin powinien wiedzieć, w kim pokłada nadzieję, bo to jest tak ważne, abyśmy wiedzieli, w kim pokładamy nadzieję. Nie w człowieku, ale w naszym Panu Jezusie Chrystusie. I to jest najwspanialsze, co jako dzieci odrodzone możemy dzisiaj spełniać. Pokładać nadzieję w naszym Panu. Jesteśmy armią Bożą, a w tej armii Bożej Moc wierzącego jest w Panu, bo w Jana w 15 rozdziale, w 5 wierszu czytamy Beze mnie nic uczynić nie możecie. Bez Pana nic uczynić nie możemy. W Jezusie Chrystusie możemy wszystko. I to jest wspaniałe, kiedy patrzymy się na dokończyciela wiary, dokończyciela zbawienia naszego. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Aby utrzymać pole walki, potrzebna jest pomoc z nieba gdyż siła nasza nie jest dziełem naszych rąk, nie jest naszą siłą. Ona pochodzi od Jezusa Chrystusa, bo w Nim jest moc, bo Duch Święty powiedział, że On nas usposobi do tego, abyśmy trwali i kroczyli drogą, którą wyznaczył nam Bóg. Musimy pamiętać, kto zapłacił za moją i Twoją łaskę. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, w szóstym wierszu czytamy, Wszak Chrystus, gdy byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. We właściwym czasie. To był dobry czas, kiedy żeśmy oddali życie Jezusowi Chrystusowi. Kiedy przyjęliśmy Go jako swojego Pana i Zbawiciela. On zapłacił za moją łaskę. Łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę nie z was. Boży to dar nie z uczynków. To jest dar łaski, to jest uświęcenie nasze. Byliśmy słabi we własnym czasie. Gdy byliśmy słabi we własnym czasie, umarł za bezbożnych, umarł za mnie, aby ja się mógł stać tutaj i głosić Słowo Boże. To jest wspaniałe. Szatan napiera tak potężnie na chrześcijan, ale Bóg przez cały czas umacnia swoje nowonarodzone nowo narodzone Dzieci okazuje swoją miłość i miłosierdzie i zapewnia stabilność, bo troszczy się o swoich. To jest też taka dobra wiadomość, że Bóg się troszczy o swoich. On zabiega o innych, tych niezbawionych, ale o swoich On wyjątkowo się troszczy. Trwać w potężnej mocy Jego, to być umocnionym i mieć przekonanie, że Pan jest wszechmocny. W pierwszej Mojżeszowej, w 17 rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Jam jest Bóg Wszechmogący. To jest niesamowite, kiedy czytamy Słowo Boże i widzimy tego Boga, który za nas walczy, który idzie drogą, a my tylko możemy się oprzeć o Jego ramię i Jemu zaufać, że wszystko będzie dobrze. Tak jak czytaliśmy tutaj, w szóstym rozdziale od dziesiątego wiersza, czytaliśmy o zbroi, bo Bóg przygotował tą zbroję dla nas. Chrześcijanin musi być uzbrojony, nie może bez niej stanąć do walki. Pan kazał ją nosić. O tym czytamy w tym szóstym rozdziale w jedenastym wierszu. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Chrześcijanin musi być uzbrojony. Wiecie, to słowo, kiedy czytałem sobie parę razy, kilkanaście razy czytałem, tak się zastanawiałem, czy ja jestem obuty tą zbroją, czy jestem ubrany w tą zbroję. Gdzie szatan może trafić? W umysł, w serce? Człowiek nieodrodzony jest bezbronny. Bez Chrystusa jest niezdatny do toczenia walki przeciwko grzechowi i szatanowi. W Efezjan w czwartym rozdziale, w Efezjan w czwartym rozdziale, w 24 wierszu czytamy tak. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Obleczcie się w nowego człowieka. Jesteśmy nowym człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Kiedy przyjęliśmy naszego Pana i Zbawiciela, kiedy narodziliśmy się na nowo, kiedy oddaliśmy życie, staliśmy się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Widzimy, że musimy przyobleć się w tego nowego człowieka. My jako dzieci Boże nie możemy chodzić w starej naturze. Mamy nową naturę, naturę nowego człowieka Jezusa Chrystusa. Zbroja Boża musi mieć Bożą naturę. Ta zbroja Boża musi mieć Bożą naturę. Wierzący może być pewien, że będzie doświadczał duchowej walki. Nie wiem jak wy, bracia i siostry, ja każdego dnia muszę padać na kolana i wyznawać Bogu grzechy swoje, prosić Go. Nieraz się zagubię w swoim życiu codziennym. Zagalopuję się za daleko. Ale dzięki Bogu Bóg mnie wciąga z powrotem na tę właściwą drogę, na ten właściwy tor. Jestem Mu za to wdzięczny. Paweł udzielił instrukcji, co jest niezbędne do walki i do zwycięstwa wskazuje na wyposażenie typowe dla żołnierzy do walki i zwycięstwa. Ja tutaj nawiążę trochę do żołnierza rzymskiego, jak on był uzbrojony, żeby przybliżyć nam obraz tego żołnierza w tym, jak on mógł uczestniczyć i iść do przodu w tej walce, aby zwyciężać. Żołnierz miał pas nosił luźną tunikę. Walka była toczona wręcz, dlatego mogła stanowić, utrudnić, stanowić utrudnienie. Pas miał za zadanie zebrać luźny materiał. Kiedy rzymianie szedł do walki, oni nosili takie tuniki długie i ten pas, który miał na sobie, mógł zaczepić, założyć i nie przeszkadzało mu to, żeby gdzieś tam mu się między nogami gdzieś nie plątało, żeby nie przydeptał sobie tego to jest, nawiązałem kiedyś, też czytałem, że w Izraelu kiedy też nosili długie tuniki, nosili długie kiedy szli w pole i rzucali ziarna czy, czy zasiewali pola, tak samo mieli takie pasy i też sobie zakładali, aby im to nie przeszkadzało w, plon, w pracy polowej. Żołnierz miał pancerz. Jest to solidny pozbawiony rękawów, kawał skóry lub grubego materiału, okrywający tors, chroniąc jego serce i inne organy. Nosił też buty. Aby mieć lepszą przyczepność w czasie walki, podkute były gwoździami. To też tak, nie wiedziałem o tym i tak mówię specjalnie, żeby się nie cofać, żeby mieć taką przyczepność. Popatrzcie się, jaka mądrość w tym była, żeby, kucze stanąć i mieć taką stabilność w tym, co, co, co mogło pomóc mu w tej walce. Tarcza, duża, chroniąca całe ciało. Miał też hełm, chronił głowę, główny cel przeciwnika w walce. Miał też miecz. Był on jedyną bronią żołnierza. Te sześć elementów zbroi to są środki cielesne. To był żołnierz ubrany, rzymski żołnierz ubrany, która miała chronić jego ciało. Ale my się zajmiemy elementami duchowej zbroi. Mowa jest o tym w wierszu dwunastym i trzynastym. Dlaczego duchowej? Gdyż czytamy, bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. I tak czytamy: Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą. Opasać biodra prawdą to stanąć odważnie w Bożej prawdzie. Uwierzącego to będzie prawdomówność to chrześcijanin ma być prawy opasać biodra prawdą. Dalej czytamy, przywdziać, przywdziać pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości. Jesteśmy sprawiedliwi przez to, co Chrystus dla nas zrobił. Jeśli chodzimy w sprawiedliwości Chrystusa, to ona stanowi ochronę przeciwko szatanowi i jego zasadzkom. Jeżeli będziemy chodzić w Chrystusie, w Jego sprawiedliwości, będziemy uchronieni, bo to nie my będziemy stać, ale Chrystus będzie stał na przedzie. On będzie nas prowadził. On będzie za nas walczył. My mamy tylko Jemu zaufać. W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, w wierszu dwudziestym czytamy On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Nie, że my coś potrafimy zrobić. To jest atrybut samego Boga. Atrybut Bóg jest sprawiedliwością, to jest Jego atrybut. My... Czerpiemy z Niego. My możemy stać i kroczyć tą drogą, którą ona wskazuje. I zawsze mieć zaufanie, że On zwycięży. Buty i głoszenie Ewangelii. Tak jak Rzymianin miał buty podkute, tak samo my musimy mieć stać niezachwianie. Te buty nasze muszą być tak mocno na nogach czy sandały związane, abyśmy mogli nie cofać się, ale iść naprzód. naprzód. Ogłaszając w ten sposób dobrą nowinę, że w Chrystusie wierzący mają pokój z Bogiem i jest po ich stronie. A obuwszy nogi być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Mamy głosić o pokoju Bożym i to, że Jezus Chrystus jest po ich stronie i mogą zwyciężać w tym świecie. W Rzymian, w dziesiątym, w, w dziesiątym rozdziale, Rzymian, dziesiąty rozdział, dziesiąty rozdział, piętnasty wiersz mówi, jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Idźcie na cały, głoś, na cały świat i głoście Ewangelię, Szcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ja będę z Wami aż do skończenia świata. Ale też jest napisane i czyńcie ich uczniami. Nie zostało napisane głosić, osić i zostawić. Czyńcie ich uczniami. Naszym obowiązkiem jest zaopiekować się takimi ludźmi, poświęcić im czas po to, aby oni mogli też być gotowymi założyć buty i iść głosić Ewangelię. Dalej czytamy a przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. To, ta tarcza wiary to pokładanie ufności w Bożym Słowie i Jego obietnicach. Jest niezbędna, aby chronić przed pokusami. Jesteśmy duchowymi wojownikami, a oskarżyciel dobrze wie, jak nas powalić. Nie moją wolą, ale wiarą jestem wzmocniony. To wiara moja dzięki Jezusowi Chrystusowi, łaską przez wiarę w Jezusa Chrystusa mogę kroczyć i mieć tą tarczę. I kiedy te pociski, ten, ten świat, to wszystko zło będzie mnie atakowało, od tej tarczy to się będzie odbijało. On nie będzie miał dostępu do mnie, do Ciebie. Przyłbica zbawienia, inaczej hełm, Weźcie też przyłbicę zbawienia. Przyubica chroni głowę. Nasz sposób myślenia. Głowa jest takim też celem szatana. Bo gdzie może trafić? Myśli, wola nasza. To wszystko, co, co może nas narazić na, na grzech, na upadek. Dlatego Słowo Boże mówi weźcie przyłbicę. Załóżcie hełm który chroni głowę na sposób myślenia. Zbawienie odnosi się do osób zbawionych. Szatan dąży do tego, aby zniszczyć pewność zbawienia. Szatan chce zniszczyć pewność zbawienia. Dlatego to się odnosi do, już do, nas, do, do ludzi zbawionych, do tych, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Szatan używa takich narzędzi, jak Jak zwątpienie, zniechęcenie i tym podobne. Ile razy my jako chrześcijanie zwątpiliśmy, zniechęciliśmy się naszym życiem chrześcijańskim? Albo to takie nudne, albo coś by trzeba było coś zrobić. Ale to od nas tylko zależy, co my zrobimy, jaką drogą będziemy podążać. Zwątpienie, zniechęcenie nie powinno mieć miejsca. I dlatego potrzebny jest ten hełm, aby szata nie zaatakował naszego umysłu. Dlatego musimy być świadomi pewnej pozycji w Chrystusie. Nasza pozycja w Chrystusie musi być pewna. To nie jest coś, co dzisiaj mam, a jutro nie mam, albo będę mógł mieć za jakiś czas. Od chwili nowego narodzenia ta pozycja musi być mocna i silna. Dalej czytamy... weźcie też miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Słowo Boże to najwspanialsza broń, ostra, żywa, czynna. Jest bardziej skuteczna niż jakakolwiek metoda stosowana przez przeciwnika. Amen. Przykładem niech będzie Jezus Chrystus w Mateusza, w czwartym rozdziale, w Mateusza w czwartym rozdziale czytamy od pierwszego wiersza. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby Go kusił diabeł, diabeł a gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: Jeżeli jesteś synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając, rzekł: Napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Pan Jezus nie walczył cieleśnie, ale z słowem Bożym, to, które jest zapisane. I dlatego. Słowo Boże jest najwspanialszą bronią. Jest bardziej skuteczna niż jakakolwiek metoda stosowana przez przeciwnika. Stosuj Słowo Boże i obserwuj, jak Bóg walczy po Twojej stronie. Stosuj Słowo Boże i obserwuj, jak Bóg walczy. Popatrzcie się. Miecz Ducha, Słowo Boże. Te wszystkie elementy pokazują nam, że... My możemy je wykorzystać do walki ze złem, do walki z szatanem. On spokojnie sobie czeka. On czeka, kiedy otworzę mu furteczkę swojego życia, swojego umysłu, swojej myśli i on wkroczy. On wie, w czym jestem słaby. Jeden będzie w tym, drugi w innych rzeczach. On ma czas. Popatrzcie się, że on do ludzi odrodzonych nie trafia. Dlatego Słowo Boże mówi o zbawionych, o ludziach odrodzonych. Bo oni są dla Niego zagrożeniem. Bo On, bo oni głoszą prawdę o Jezusie Chrystusie. Może jeszcze w piątej Mojżeszowej księga, piąta księga Mojżeszowa dwudziesty rozdział w dwudziestym rozdziale Czytamy takie słowa. Trzeci i czwarty wiersz. Piąta Mojżeszowa, dwudziesty rozdział, trzeci i czwarty wiersz. I powie do nich, słuchaj Izraelu, rusz, ruszacie, dziś, ruszacie dziś do walki przeciwko waszym nieprzyjaciołom. Niechaj nie upada wasze serce. Nie bójcie się. Nie trwórzcie się i nie lękajcie się ich. Gdyż Pan Bóg Twój Idzie z wami, aby walczyć za was, z waszymi, z waszymi nieprzyjaciółmi, by was wybawić. Popatrzcie się, od samego początku, kiedy naród wybrany był, to kiedy szli do walki, zawsze Jezus Chrystus szedł przed nimi. Wy się nie bójcie, mówi, ja będę walczył za was, wy mi zaufajcie. Idźcie drogą prawdy, miłości, wierności, a zobaczycie, że dostąpicie zwycięstwa. To walka była cielesna. My dzisiaj mówimy o walce duchowej. Jesteśmy narażeni na tą walkę duchową każdego dnia. Widzimy w tym wszystkim, że chrześcijaństwo to nie jest plac zabaw. My jesteśmy ambasadorami Jezusa Chrystusa. Jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy waleczni, bo słowo o tym mówi. Wy macie być waleczni, aby przezwyciężać wszelkie Pokusy szatana. Diabeł atakuje wierzących. Nie może odebrać zbawienia, ale może odciągnąć nas od naszego powołania i zabrać radość z zażywania duchowych błogosławieństw. Nie może zabrać nam zbawienia, ale może nas zniechęcić, może nas w jakiś sposób odciągnąć od tego, abyśmy służyli Bogu, abyśmy wykonywali Jego dzieło tutaj na ziemi. Ale co my możemy? Oddać tą sprawę Bogu i iść prosto do zwycięstwa. Dlatego też potrzebujemy całą zbroję Bożą. Nie może brakować żadnej części. Inaczej odsłonimy nasze słabe miejsca i staniemy się celem Jego ataków. Ta mała furteczka, która, jeżeli nie zamkniemy, całej bramy, aby szatan nie miał dostępu, to ta mała furteczka będzie celem jego ataków. I to możemy być pewni, że on, jak tylko odstąpimy od prawdy, odstąpimy od tej drogi, którą nas prowadzi Jezus Chrystus, on nas zaatakuje. Zbroja nie została wykonana dla ozdoby, lecz po to, by ją nosić i używać. Jeżeli Słowo Boże pisze o tej zbroi, że musicie nosić, wejście całą zbroję, musicie ją nosić każdego dnia, każdej chwili, aby chronić naszą duszę i ciało. To jest tak to potrzebne, abyśmy ją używali. Przyjrzyj się dokładnie zbroi, którą nosisz, czy dziełem, czy ona jest dziełem Boga? Czy tą zbroją, którą ty widzisz, którą mógłbyś założyć, czy jest dziełem Boga? W świecie jest wiele podrabianych towarów. My nie chcemy atrapy. My chcemy polegać na Jezusie Chrystusie, na tym żywym i wspaniałym Bogu, który daje nam Moc do tego, abyśmy zwyciężali w nim. Ale oprócz sześciu części zbroi dochodzi jeszcze modlitwa, o której czytamy w wierszu osiemnastym. W każdej modlitwie i prośby zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Możemy prowadzić Zwycięskie życie, jeśli będziemy trzymać się Chrystusa Pana. Człowiek, który ufa Chrystusowi jako swojemu zbawicielowi i Panu, przeszedł ze śmierci do życia i o tym czytamy w Ewangelii Jana w 5. rozdziale. W 5. rozdziale w 24. w piątym rozdziale w 24. wierszu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Czy to nie jest wspaniałe zapewnienie? A to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie pewność zbawienia. Szatan chce nam zabrać tą pewność, chce nas wzbudzić do tego, abyśmy ulegli wpływom tego świata, a kiedy możemy mieć radość w Jezusie Chrystusie, kiedy oddamy całe życie Panu, kiedy będziemy słuchać Słowa Bożego i będziemy Jego przestrzegać. To za sprawą Chrystusa, to za sprawą Chrystusa dojrzewa duchowy owoc. I o tym czytamy w liście do Galatów. W piątym rozdziale, w dwudziestym drugim wierszu. O tym czytamy. To za sprawą dojrzewa w nas owoc. A owocem jest miłość, radość, cierpliwość. Szatan natomiast lubuje się w owocu ciała, o którym też czytamy w tym liście do Galatów. Owocem ciała a szatan się lubuje. To jest wszystko to przeciwne owocowi ducha. Przeciwne miłości, radości, uprzejmości. Staczanie dobrego boju polega na tym, że mamy się trzymać zdrowej nauki i sumiennie prowadzić święte życie. Staczanie dobrego boju. Trzymać się zdrowej nauki, trzymać się Słowa Bożego, Trzymacie Jezusa Chrystusa, jako kotwicy mojej. Zarzucić tą kotwicę w sercu moim i patrzeć na Chrystusa. Panie Boże, czy mogę prowadzić zwycięskie życie? A Pan Jezus mówi tak, bo Słowo Boże o tym mówi. Tak, możesz prowadzić zwycięskie życie. Pokój, miłość, wiara mają swoje źródło w Bogu. Dlatego też Powinniśmy wzrastać wśród wierzących. Trwali w społeczności. Dlaczego byli mocni? Bo nie byli sami, nie byli oddzieleni. Oni mieli społeczność wierzących. Tak jak my dzisiaj się zgromadzamy, możemy nawzajem się wspierać. Możemy, jeżeli mamy kogoś takiego bliższego, możemy z nim porozmawiać. Możemy wyznać grzechy bratu. Możemy się nawzajem o siebie modlić. I to jest wspaniałe. Bo ta społeczność nas umacnia. Tak jak Pan Jezus wysyłał, nie pojedynczo do głoszenia dobrej nowiny, ale wysyłał po dwóch, aby jeden drugiego mógł wesprzeć. Bo to jest ważne, abyśmy się nawzajem wspierali. Duchowa zbroja to posłuszeństwo. Posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi, Bogu i Zbawicielowi naszemu. I tak widzimy, że prawda, sprawiedliwość, Ewangelia, wiara, zbawienie, Słowo Boże i modlitwa są tymi elementami, którymi możemy iść drogą prawdy, miłości, wierności i zwyciężać w naszym codziennym życiu. I w drugim liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, drugi list do Koryntian, Dziesiąty rozdział. I tym wersetem zakończę, kochani. To krótkie rozważanie, ale myślę, że poświęcimy trochę sobie czasu, każdy z nas w domu, abyśmy tą zbroję jeszcze raz przestudiowali. Czytajmy ją 20, 30, 40 razy, a zobaczymy, jak wspaniale. Bóg chce nam powiedzieć, jak możemy być uzbrojeni, jacy możemy być mocni w Jezusie Chrystusie. I także w dziesiątym rozdziale drugiego listu do Koryntian, wierszy, wiersz, od wiersza trzeciego czytam. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, nasz którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Prawda, sprawiedliwość, Ewangelia, wiara, zbawienie, Słowo Boże, tarcza, modlitwa, to wszystko jest nam potrzebne i musimy być w pełnej zbroi, musimy być uzbrojeni, aby kroczyć drogą zwycięstwa Ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.